0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Hacen falta sanciones para senadores y diputados al incumplir con los plazos constitucionales para la aprobación de leyes. Al menos pudieron llegar a un acuerdo. Habrá un periodo extraordinario de sesiones entre el 13 y el 17 de junio, a fin de desahogar temas como el del combate a la corrupción, regulación de la marihuana, el mando policial mixto y la miscelánea penal. ¡Ah! Y el desafuero de la chapo diputada. Entonces, ¿a qué dedicaron el tiempo los legisladores? Se queda sin policías el municipio de Tangamandapio, Michoacán. Los 32 que la componían fueron detenidos junto con su director por presuntos vínculos con el crimen organizado. Nuestro corresponsal Marco Antonio Duarte nos dirá ahora quién se está haciendo cargo de la seguridad. La guerra de audio se está poniendo fuerte en Veracruz. Ahora le tocó el turno al gobernador priista Javier Duarte. Le presentamos la grabación. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche ¿qué castigo merecerían legisladores que no cumplan con los tiempos establecidos? Y hoy en por eso seguimos como seguimos Fernando Canek nos presenta la marcha de maestros bienvenidos esto es políticamente incorrecto. Muy buenas noches a las nueve con cuatro minutos. Le doy la más cordial bienvenida a Políticamente Incorrecto. La Mesa de Análisis y de Opinión de Noticias MBC 102.5 Le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en La Mesa Conmigo como todos los días, Irving Pineda, muy buenas noches
2: ¿Cómo estás mi querido Juanma, mi querido Fer? Muy buenas noches Llegamos ya a la mitad de semana y con ello, bueno pues, estamos conociendo lo mejor de las campañas Que es cuando los ciudadanos de a pie nos enteramos de todas las cochinadas que hacen los políticos Y más adelante, aquí, aquí sí las vamos a tocar y también una pérdida importante para los panistas, de la cual también estaremos hablando.
1: Lamentable muerte de uno de sus fundadores, Fernando Canec. muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio, queridos compañeros. Pues efectivamente nos vamos a revolcar en el chiquero el día de hoy. <risa> <risa> Fernando, pues vaya vaya temas que salieron el día de hoy en la prensa nacional. Legisladores por fin acuerdan periodo extraordinario para las leyes anticorrupción, Oscar Palacios nos tiene absolutamente toda la información. Oscar, muy buenas noches.
3: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Los coordinadores del PRI, PAN y PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados acordaron convocar un periodo extraordinario de sesiones entre el 13 y el 17 de junio, esto a fin de desahogar temas como el de combate a la corrupción, regulación de la marihuana, mando policial mixto y la miscelánea penal. En conferencia de prensa, los legisladores reconocieron que no se alcanzaron los acuerdos suficientes para poder convocar a sesiones extraordinarias antes del 28 de mayo, plazo establecido en la Constitución para aprobar las leyes secundarias del. Sistema Nacional Anticorrupción. No obstante, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, destacó que trabajarán en los próximos días para buscar el mayor consenso posible en torno a este asunto, el cual aseguró no puede ser aprobado por unos cuantos votos de diferencia.
0: Yo les diría que vamos mucho más avanzados de lo que se cree, pero no se pudo concluir. Pero ya hay un compromiso público de todas las fuerzas para sacar este tema anticorrupción, el sistema nacional anticorrupción entre el 13 y el 17, y así será. Desde luego, vamos a llegar con siete leyes de siete, y vamos a buscar los grandes consensos sacarlas con más de 90 votos.
3: De igual forma, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, celebró que se hayan fijado las fechas del Extraordinario y demandó que a partir de este jueves comience ya la dictaminación de las leyes en materia de combate a la corrupción.
4: Tenemos que poner en marcha la dictaminación. Eso debe de ser... Bueno, es muy, es muy apresurado decir hoy mismo, pero sí tiene que ser a partir de mañana para que podamos resolver el periodo extraordinario y esto puede ser el siguiente miércoles o el siguiente
3: En tanto, el coordinador de los diputados del PAN Marco Cortés Mendoza, reconoció que los legisladores quedarán en falta al no cumplir con el plazo constitucional, aunque celebró que se haya alcanzado un acuerdo para sacar adelante este tema Los legisladores indicaron que durante el periodo extraordinario se abordará también el tema del desafuero de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez López Es el reporte Juan Manuel, buenas noches
1: Muy buenas noches Óscar, muchísimas gracias por la información, ya te iba a cambiar el nombre, muchas gracias, Óscar. Te voy
5: a cambiar el nombre.
2: <risa> Saludos a Óscar Palacios.
1: ¿Cómo ven, cómo ven esto, que, que sí va a haber nuevo periodo extraordinario de sesiones? Puro ¿Lo ven choro, ¿Lo ven puro mal? choro, no, bueno, Juanma. Habíamos
2: hablado
6: que era una opción, que iban a prolongar el periodo para discutir esta ley. Lo que no esperábamos era este boicot... Aparente del Oye, PRI Oye,
2: lo peor es que después de campañar Primero campañamos, primero nos damos en la torre Y luego legislamos No, hombre, muchachos, qué preocupaciones El orden de eh.
6: prioridades es maravilloso ya sabemos, Pero además, <risa> para la ciudadanía es muy bonito ver Y qué bueno que muchos de los proponentes de esta ley 3 de 3 En redes sociales estaban ventilando los nombres de aquellos eh, funcionarios Que se dedicaron a oponerse a la propuesta de la ley uh -huh. Para que entonces los pudiéramos balconear como gente, pues que no quiere ser transparente con su proceso.
1: De acuerdo.
2: Oye, y aquí lo que yo me pregunto varios es que en esta ley, donde tienen que revelar todas sus declaraciones, pues bien pocos senadores la, la han hecho. Digo, no eso no es algo obligatorio.
1: ¿Ahorita no es, obligatorio. Ahorita no
2: es algo obligatorio. Se propone que sea obligatorio, pero muchos le andan haciendo. Sí, le. Tengan. O sea, muchos no lo han hecho. Más allá de Suero Bledo, que se la llevó al Papa Francisco, que yo no sé para qué.
1: Porque, para que la
6: certifique oficialmente. Para que se la mandó
2: al Papa, que le echaba bendición o es que una Papa cosa así. el mandó
6: esas? un mensaje a todos. Diciendo, o le mandó un mensaje a Dios. No teman que solo Judas temió.
1: Miren, aquí el punto es, periodo extraordinario. ¿Van a esperar a que sea después de las elecciones? Yo eso lo veo fenomenal. ¿Por qué? A ver, Porque, a ver, yo sé que, que obviamente el plazo constitucional era antes del 28 de mayo. O sea,
2: pero les vale gorro la constitución. Mira, les
1: va a valer gorro antes de las elecciones y después de las elecciones. O sea, ¿hay que aplaudirles eso? No, 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 para nada. Pero yo digo, van a estar más concentrados después de las elecciones que antes.
2: O sea, hay que Porque felicitarles yo esa prioridad. No, yo no, la, no, no. Pero está mejor. No, yo prefiero no mejor, van mejor. a estar con ¿Lo un mejor?
1: pie en la cámara de senadores o en la cámara de diputados en la en respectiva estado. como legisladores uno. y un en su estado Lo yo prefiero que estén sus dos piernitas en la cámara
6: lo mejor es que empiecen a acatar lo que la ciudadanía quiere Porque esto de que vivimos bajo una democracia representativa Donde ellos se pueden pasar por el arco del triunfo, el sentir ciudadano Y representarnos como, como mejor les dé este su libre albedrío uh -huh. eh, Eso sí me parece detestable Porque aquí estamos pidiendo ya una rendición de cuentas Y eso es aplaudible Pese a las objeciones que se puedan tener sobre el contenido Creo que es un paso gigantesco Hacia que los funcionarios den cuentas o rindan cuentas a la ciudadanía
2: Oye, mi querido Fer, pero a ver, se les va a vencer el plazo constitucional Ajá. y más allá de estar discutiéndolo en junio, ellos tenían que haberlo discutido desde hace un buen de tiempo. Eso significa que no les importa, que tienen que respetar la ley, nada pero, más. Por eso, ese es el problema. Pero,
1: ¿cuál es la diferencia? ¿Hay algún castigo por no respetar? No,
2: no, hay un castigo, no hay, pero, pero ellos deben pero, pero, de pero poner hay. el ejemplo porque pero son los legisladores. Totalmente de acuerdo, o sea,
1: pero, si no hay castigo, van a decir, pues bueno, lo vamos. Lo vamos posponiendo, lo vamos posponiendo porque no hay castigo. No, pues entonces dejémoslo
2: hasta diciembre. No, es que no, eso también no,
1: no. es otro punto. Porque parece. O sea, que... ¿por qué
2: siempre los tenemos que estar castigando? No pueden ser cumplir con sus deberes como ciudadano común y corriente, como una persona normal, de decir, oye, se vence tal día. Y ya, o sea, hay que violar hasta la propia Constitución que ellos mismos Hicieron, ellos mismos se pusieron los plazos Digan, es que esto es lo fenomenal es que eso, Ellos mismos se los pusieron que, Para violarlo lógica,
6: Es como la lógica del señor que vende gelatinas Que le dice, se la quiero comprar todo y dice ¿Y mañana qué vendo? Lo mismo hacen nuestros <risa> Diputados y senadores es Si legislo hoy, ¿qué hago mañana? No, pues no me puedo ir a dormir cínicamente Lo tengo que hacer con sí. algo que me
1: respalde Por eso le preguntamos a usted ¿Qué castigo merecerían los de Legisladores que no cumplan con los tiempos establecidos. Muchísimas gracias por todas sus respuestas... ya a través de mi cuenta de Twitter... ...arroba Juanma Pregunta. Me dice Sergio Gutiérrez... ...como no les han de destituir... ...igual que a nosotros... ...penas económicas, cero dieta, cero bonos, etcétera. Estaría buenísimo lo malo... ...que quién va a aprobar esto... ...los mismos los diputados, diputados y pues senadores. Sí,
2: van a volver a violar la ley, ¿no? <risa> es, es un, un sistema
1: eh, de
6: supervisión mutua maravilloso... ...aquí... Los organismos se regulan unos a otros maravillosamente.
1: Claro, pero sí, o sea, vuelvo a lo mismo, yo el periodo extraordinario, ya que está, yo prefiero que sea después de las elecciones, porque van a estar, digamos, más relajados... Sin tanto pendiente de qué va a pasar el 5 de junio en sus respectivos estados Para que todo mundo llegue a trabajar al 100% O eso esperamos, ya que regresen no, a trabajar No, pues ya llegas
2: cansado sí. de hacer campaña sí. y operar Y que los números y, y que, que acá salí raspado Y sí. que entonces como ya salí raspado acá mi partido ahora me odia Porque así pasa después de los comicios Después de los comicios tampoco no es buen tiempo para estar legislando Quedan muchísimas heridas
6: Sí, claro. y que finalmente esta propuesta necesita una aplicación de las de los castigos que propone de las sanciones que propone a los que tengan eh, enriquecimiento ilícito y todo esto, uh -huh. es ver cómo se van a implementar. Eso todavía nos falta, porque en teoría y en la tesis y en las palabras de la propuesta suena muy bien, pero claro. ¿quién lo va a hacer valer? Esa todavía es una duda que tiene la ciudadanía muy grande si
1: se llega a pasar esto de manera expedita. Bueno, aquí únicamente hemos hablado de las leyes anticorrupción, de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, pero recordar que en la Cámara de Diputados este periodo ordinario, eh, extraordinario, disculpe usted, se va, aquí se va a ver el dictamen de desafuero de la muy conocida Chapo Diputada. Mientras que en la Cámara de Senadores no se va a ver únicamente las secundarias del Sistema Nacional de Anticorrupción. También se va a ver la, la última reforma que mandó el presidente Enrique Peña Nieto sobre reformar eh, regular el uso de la marihuana con fines medicinales, lo del mando único policial, lo de la miscelánea penal. Entonces, son cinco días de periodo extraordinario. Si no pudieron en dos meses sacar las secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción... Pues en no, cinco si días realmente tiempo. van a sacar todo el paquete de secundarias... Porque no es nada más la ley 3 de 3. Recuerden que viene la transformación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo... Que se convertiría en el Tribunal Federal Fiscal... No, Tribunal Federal Administrativo únicamente sin el fiscal. Uh -huh. También la Fiscalía General. Todas ¡Ah! las demás leyes... Y únicamente en la ciudadanía se está enfocando en la ley 3 de 3, ojo, que es extremadamente importante. Claro, porque es la que tiene mucha relevancia y
2: porque llevan postergándola tumores. Y verán a ver si la sacan. O sea, es pan con lo mismo, pero bueno.
1: Bueno, por lo pronto el Sistema Nacional Anticorrupción, el mando mixto policial, la regulación de uso de marihuana y el de la miscelánea penal... Quedan eso pendientes. en el Senado, eso del eso frente del Senado. Senado. sí. sí. Especificar. Por parte de la Cámara de Diputados, le reitero, el dictamen de afuera de la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, y algunas reformas las penales.
2: Penales también las que tienen ahí guardadas, uh -huh. que hay que desempolvarlas. Exactamente. Y que muchos no quieren desempolvarlas.
1: Pues sí, no les conviene.
2: No, pues que les va a convenir, ya ven que cuando, cuando no les conviene lo dejamos en el olvido, pero bueno. Pues así las nueve con quince. Nueve con quince
1: minutos. Vamos a hacer un breve corte comercial y al regresar a ver si nos toma la llamada Soe Robledo, senador por Chiapas, para que nos cuente a profundidad lo que acordaron hoy los senadores en la cámara alta, los temas que van a tratar, cómo lo van a tratar y a ver y a ver si poco a poco vamos... Oye, esto ya, es tenemos que ya a lo
2: tenemos Robledo. en la vía telefónica. Así es de rápido este equipo para que nos cuente qué va a hacer Soé Robledo, ¿no?
1: Soe Robledo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, senador?
4: Muy buenas noches, Nos saludas de aquí desde Palenque, Chiapas. ¿Campañando? ¿Qué onda, Zoe? Eh? Pues no, bueno, platicando de tres de tres también aquí en mi tierra, que se sepa quiénes la bloquean, quiénes estamos a favor, quiénes creemos que salga y haya Sistema Nacional Anticorrupción.
2: Oye, ¿y sí la están bloqueando mucho? ¿Quiénes son?
4: Pues sí, vaya, yo creo que, a ver, este es un tema que nunca le ha gustado ni al verde ni al PRI, eh, honestamente hay que decirlo en diversas ocasiones en diversas oportunidades cuando se discutió la reforma constitucional anticorrupción en transparen en, en las reformas de transparencia y demás siempre hemos planteado tres de tres y siempre ha sido no no va acá va de, va después no es el momento entonces bueno hay claridad de que o por lo menos no le están apoyando yo no escucho que haya muchos este senadores Diciendo, hay que ir adelante con 3 de 3. Uh -huh. eh, está el dictamen aquel eh, que estaba totalmente descafeinado, que planteaba que la declaración patrimonial fuera obligatoria, pero no obligatorio publicarla, obligatorio <risa> presentarlo, lo cual ya ocurre.
7: No, pues eh, bueno, para eso eh, mejor la de nada, ¿no?
4: Está ahí descafeinada, en fin.
2: Oye, Zoe, tú entregaste tu declaración al Papa Francisco, te la bendijo, ¿qué onda? ¿Por qué hacerlo? ¿Qué <risa> no, pasó? ¿Le no, no. puso ahí agua bendita o qué onda?
4: <risa> no, simplemente. Yo lo había escuchado un día antes hablar de las tentaciones del poder y de cómo el poder siempre eh, tiende a, a buscar corromper. Y pues dije, bueno, pues está pareciera que este es un eh, papa comprometido con los temas de anticorrupción y por eso fue que... Que le di el. Pero le di el 3 de 3. Le, más bien le di una tarjeta que contenía toda la información respecto al 3 de ah, 3. Este, no voy a decir que lo, la bendijo porque eso hablaría muy mal de, de su santidad porque pues, le, le echó la bendición y no le está yendo tan bien porque la están echando <risa> para atrás. Oye, sí. ¿qué
2: tentaciones tienen los senadores que nada más no quieren?
4: Pues mira, yo creo que es una forma de no. de seguir expresando este famoso no entienden que no entienden. Uh -huh. Porque yo lo que sí veo es un profundo malestar social. Veo mucho enojo en las calles, veo frustración, veo que la gente está enojada con la clase política y además, bueno, nive niveles de confianza y de credibilidad por los suelos, y que una acción como tres de tres, una suerte de cesión del poder, de, 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 de decir, a ver, este... En, aunque pudiéramos argumentar la privacidad, vamos a poner primero eh, un gesto de, en donde le digamos a los ciudadanos, miren, este soy, este es mi patrimonio, este es lo que tengo, estos son mis intereses, pues no lo estamos haciendo. Yo creo que los ciudadanos en México hace mucho que no ganan una. No 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 no, no tienen una historia de éxito de cual de la cual estar orgullosos Y en este caso, los 634 mil que creyeron que la vía institucional de la iniciativa ciudadana podría ser un camino para transformar las cosas, les estamos diciendo no, fíjense que no, gracias por sus firmas gracias por participar, pero mejor vamos a hacer las cosas como mejor nos acomode a nosotros y a nuestros propios intereses es un error y ojalá de verdad haya una suerte de recapacitación sobre sobre este tema.
1: Claro, senador Zoe Robledo lo saluda Juan Manuel Jiménez senador... Hola Juan Manuel. Seamos realistas, cinco días de periodo extraordinario, ¿a poco sí les va a dar tiempo para sacar todas las leyes que tienen pendiente, no nada más del Sistema Nacional Anticorrupción, sino de regular el uso de la marihuana con fines medicinales, el mando único policial, ¿a poco les va a dar tiempo?
4: Pues sí, es, es que el extraordinario es como el de la escuela, ¿no? Nos fuimos otra vez extraordinarios, uh -huh. eh, y, y efectivamente es más difícil que haberlo hecho de, or de manera ordenada. Claro. El plazo constitucional no apareció de repente, ya estaba planteado desde hace un año, sabíamos que esto iba eh, a ocurrir, y fue a partir de no ordenar bien el trabajo legislativo, de no priorizar lo que era lo más importante, estuvimos legislando sobre cosas tan relevantes y trascendentes para el país como el Día Nacional de la Lucha Libre, es, es de verdad esto que les estoy diciendo, ¿Sí? y pusimos ah. después el todos los temas anticorrupción, lo tenemos que sacar, sí o sí. Yo no este, creo que porque todos estemos acostumbrados a que eh, no se cumplan los plazos constitucionales, porque no hay sanción para ello,
3: claro. debamos
4: este, de caer en esa violación reiterada de la, de la Constitución mexicana. Uh -huh. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo por en, en esos cinco días, efectivamente son muchos los temas que se acordaron, mando único, marihuana, ahora muchos de ellos ya tienen también un, un consenso, hay mucho avance claro, cuando lleguemos a anticorrupción y cuando lleguemos particularmente a 3 de 3 pues ahí seguramente las cosas se van a aturar.
6: Soy, te saluda Fernando Canec, oye, y pensando en esto, ¿qué es lo que se puede hacer, o qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, para presionar al PRI y al Partido Verde, de que voten en, en función de todos los que estamos queriendo que se apruebe este esta ley 3 de 3?
4: Mira, yo creo que una acción muy valiente de parte de los ciudadanos sería hacer una suerte de, déjame ponerlo así, como de uno de uno, uh -huh. hacer público por quién votaron y a esa persona por la que votaron pedirle que apoye tres de tres. Es decir, el voto es secreto, pero que alguien diga, yo voté por ti cuando, cuando te postulaste para ser senador, hoy te pido que hagas esto, no solamente pedírselo de manera aleatoria a todos los senadores, hay gente que me dice, le exijo que te apoye tres de tres. Yo le digo, pues sí, ya lo yo ya la presenté hace más de un año, pero con todo gusto, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que valdría la pena que se sienta presión sobre los ciudad sobre los senadores, sobre las senadoras, de parte de sus electores, de la gente que, que votó por ellos, que creyó que eran una buena opción de representación eh, política, pues es la hora de exigirles, porque de otra manera, si no hay un costo político... Si no hay un costo por parte de alguien que eh, eligió un representante, eh, pues que son, a final de cuentas, nuestra, deberían de ser nuestra máxima autoridad, pues entonces puede ser que se rechace tres de tres que haya ruido en las redes sociales, en Twitter, pero que no haya un costo real. Ah. Muchas veces los políticos, hay que decirlo, no actuamos producto de, voca de la vocación democrática, actuamos pro, este, por instinto de supervivencia. Pongamos a la clase política en esa condición de decir, si no hacemos esto, las cosas van a reventar. Si no hacemos esto, el agravio hacia los ciudadanos se va a acrecentar y puede ser una herida que sea difícil de curar. Y creo que de verdad yo sí lo pongo en esos términos de, 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 de alarma, de, de preocupación, uh -huh. porque esta idea de que los mexicanos están muy enojados es totalmente cierta. Yo ahorita que estoy en Chiapas platicando con universitarios, encuentro en ellos una enorme enojo y frustración de decir pues el gobierno no me entiende, no, 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 no me no dialoga conmigo, no, no, no sabe lo que estoy sintiendo y pues eso sí preocupa.
2: Finalmente eso Robledo, senador perredista, senador que está en Chiapas, que nos saluda esta noche desde allá, oye eh, soy, y luego van a legislar después de los comicios, no jodan.
4: Pues mira, yo creo que es otro de los grandes errores decir que no se nos contamine, es decir, son más importantes las gobernaturas de dos estados que la voluntad de miles de mexicanos que ubican en, el, en la corrupción el principal problema del país. por 74% de los mexicanos cree que el principal problema, que toda la clase política es corrupta y ya la mayoría de la población no ubica la seguridad ni la economía como el principal problema de los mexicanos, sino la corrupción. Hay que observar la gravedad de esto. Eh, durante años esos eran las dos principales preocupaciones y hoy la corrupción está en el centro de la preocupación de la, de la población, pero no está en el centro de las prioridades de los políticos. Eh, cuando cuando esos dos relojes no están en sintonía, cosas malas ocurren. De verdad lo, lo digo preocupado, porque cuando la, la clase política se desentiende y no está interpretando de manera correcta el sentir de la población, de verdad se pueden cometer graves errores, como este que estamos cometiendo ya, de aplazar las cosas por 12 elecciones, dos elecciones estatales que tienen su relevancia, pero tienen su relevancia principalmente para la, la, el sistema de partidos, no para la gente. Entonces, pues sí, es un grave, grave error, yo lo lamento.
1: Pues senador Soer Robledo, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Y como bien lo dice usted en todos sus tweets, pues empecemos ya.
4: Eso, pues empecemos ya, eso es lo que hay que, eh, eh, hay
1: que hacer. Estamos al pendiente, senador Suedro Robledo, muchísimas gracias. Gracias, saludos desde Palenque. Muy buenas noches. Pues ahí las palabras de sue Robledo, nos caen muchísimos mensajes en las redes sociales. Dice Jorge Portales, ¿de qué se sorprende Irving Pineda? Siempre dejan <risa> pendientes y no cumplen los tiempos en el Congreso. También dice San Chacalito Rey. La declaración patrimonial es obligatoria hoy para todos los mandos de la Administración Federal. ¿Qué cambia la ley 3 de 3? Pues se hace pública. Que se, se hace pública? Tienes toda la razón. Absolutamente todo, toda la Administración Federal, todos los servidores públicos la presentan. No únicamente los políticos, vale la pena aclararlo. Todos uh -huh. los servidores públicos, llámese director de quién sabe qué, oficial mayor, etcétera, etcétera. Ciertos mandos, creo que de director para arriba, de, presentan. Ajá. Su declaración Ahora lo que cambia es hacerlo público Y también van a tener que presentar Hasta cuatro veces Y saber
2: quién es, sí. cuáles son sus intereses Porque claro. muchos no nos cuentan quién los pone ahí Y con esto en teoría Nos van a contar pues quiénes los pusieron Y pues de cuánto De cómo son millonarias sus esposas También es lo que queremos saber sí. En estos casos
1: Exactamente, vamos a hacer un corte comercial Pero no se vaya porque al regresar Le vamos a platicar de un municipio en Michoacán que se quedó sin policía. Una pausa. Regresamos.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE. Y regresamos a Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter. Con el hashtag Políticamente Incorrecto. O a la cuenta arroba pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Pues antes del corte le contaba de este municipio... Tangamand... Tangamandapio. Tangamandapio en Michoacán. Tangamandapio Michoacan. se Tangamandapio. quiere... Tangamandapio. Des... <ríe> Tangamandapiar. Ya, ya
2: <ríe> sí. Oigan... Y Oye, pues pero muy la... grave,
1: muy grave lo que está pasando en ese municipio. Son 32 policías los cuales conforman la fuerza de seguridad, la fuerza policíaca en ese municipio y hoy fueron destituidos los 32 y su jefe.
2: Sí, claro, y si Jaimito el cartero volviera a nacer, se vuelve a morir después de las fechorias de estos.
1: Exactamente, Marco Antonio Duarte nos tiene absolutamente toda la información. Marco Antonio,
3: muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. Un total de treinta y dos policías del municipio de Tangamanda, Pio, Michoacán, entre ellos su director, fueron detenidos este miércoles por la Procuraduría General de Justicia del Estado por presuntos vínculos con el crimen organizado. La Fiscalía Estatal informó que los treinta y dos servidores públicos fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Zamora, donde se investigan diversos delitos cometidos en los últimos meses en los que podrían estar involucrados los uniformados. Sin embargo, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, adheridos a la veintiuna zona militar con sede en Morelia, también se encuentran revisando todo el armamento de esta corporación policial. Finalmente, te informo que cabe mencionar que entre los delitos por los que son investigados los policías municipales se encuentran encubrimiento, homicidio y secuestro, entre otros. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Marco Antonio. Estamos al pendiente. Sirvin Pineda.
2: Sí, lo que pasa es que en esta zona de Michoacán... Desde abril la, la Procuraduría Estatal Ha reportado que ha aumentado mucho Los homicidios y los robos Y resulta que tenemos información De que, pues, los delincuentes Le pagaban a los policías Para que los vigilaran cuando cometieran sus fechorías Y es por eso que no había detenidos La gente se estuvo quejando De hecho, aprendieron en días pasados A cinco, a cinco personas Pero las tuvo que aprender el ejército O sea, tuvo, tuvo que llegar el ejército Para poder detener a estas personas. Eso es lo delicado de por qué desarmaron a toda la policía. En teoría tenemos entendido que el ejército es quien va quien va a tomar la operación policial. Ahora sí van a estar los habitantes de, de este municipio resguardados por el ejército porque, bueno, pues los policías municipales cobran en la nómina del narco o por lo menos estaban amenazados para que los protegieran. No sabemos, habrá que estar muy pendientes de las declaraciones que hagan, pero suena bien curioso que una vez más en Michoacán las cosas no están... También, o en esta parte, sí. la tierra caliente y estas zonas, las cosas no andan bien. Eh, en días pasados también en esta zona eh, pues, eh, hallaron a personas con, eh, pues, con heroína, con armas y todo lo que siempre pasa cuando hay delincuencia organizada y delincuencia común.
1: Claro, por lo pronto la policía estatal y el ejército mexicano van a ser los encargados de salvaguardar a todos los, los ciudadanos de Tangamandapio.
2: ¡Eso! Y ya, bueno, oye, si ya a, ver qué tal, a ver qué tal se pone la cosa después de, de este reajuste que hay, ¿no? Que llega el ejército y llega la policía estatal porque a veces pues vienen situaciones todavía violentas, ¿no? Aumentaría la espiral de violencia.
1: No, y hay algo muy importante que se tiene que mencionar. Como ya lo habías dicho, Irving, probablemente un cártel, un grupo criminal, está a cargo de todo ese municipio. Cuando, no, es lleguen, cuando lleguen los nuevos policías, uno... Van a tener que estar extremadamente capacitados. Dos, les van a tener que subir el sueldo porque ya sí saben que toda su fuerza policíaca estaba corrompida. Algo no, va sí. a tener que hacer el gobierno federal, el gobierno estatal. Si hay narconómina, ¿no? Si hay narconómina, ¿entrenarlos? ¿Qué va a pasar ahí? Ahorita sí, la policía estatal está y el ejército mexicano. Y cuando ya entren los nuevos policías, va a ser de nuevo lo mismo. Y no ¿Qué? nada más en ese municipio, ahorita porque empezaron con este. Claro, ¿Quién claro. sabe cuántos municipios en Michoacán estén de la misma forma? Y no sí. en Michoacán. Guerrero, Tamaulipas, todos los estados que también tienen al crimen organizado en el mismo estado, gobernando, sí. encuestados, como yo, se les yo llama. Yo pregunto,
6: ¿la situación es salvable todavía? O sea, ¿esta intervención va a cambiar las cosas, por lo menos en este municipio? ¿Qué, ¿Qué tenemos que esperar los ciudadanos cuando vemos que las fuerzas de seguridad pública de, de las localidades en general, de repente están cooptadas por el crimen organizado? ¿Qué, qué se supone que tenemos que discernir nosotros como opinión pública? Ah. ¿No es totalmente desmoralizante esto? O sea, ver que todo el cuerpo policiaco de del municipio de Tangamandapio tuvo que ser aprendido. A, Así ¿a como estemos, el michoacanazo,
2: en la época de Calderón. Era lo mismo, la verdad que en el Michoacanazo, cuando detienen a todos los alcaldes, no se les reunieron las pruebas suficientes, pues porque a la Procuraduría no se le da eso, en, en ese entonces a esa Procuraduría no se le daba.
5: ¡Qué
0: bárbaro! Pero
2: la verdad es que todos los indicios apuntaban de que la delincuencia organizada ...pues financiaba a estos alcaldes... ...o por lo menos pues eran sus cuates del café... ...y lo hemos visto en Michoacán... ...que es un estado que en está muy descompuesto... Sí. ...que hasta el gobernador... ...pues se sentaba en la mesa de la tuta... ...hace unos a ...apenas
6: hace unos años. Imagínate que hemos llegado... ...que ser políticamente incorrecto... ...es decir este tipo de cosas.
1: Exactamente, porque nadie más se atreve. Pues sí.
6: Eh, bueno, yo creo que sí se atreven... Hay, ...hay varios periodistas que sí se lanzan y se exponen... ...pero en este caso nosotros que somos... ...una mesa de análisis, debate y opinión... Tenemos esta perspectiva tan desangelada, no le podemos dar una mejor noticia a nuestro auditorio. ¡Qué pena!
1: Pues sí. Claro. Bueno, pero ahorita lo que sí le podemos informar al auditorio es que la Procuraduría de Justicia de ese estado señaló que ya realiza una investigación con relación a los hechos delictuosos ocurridos en esa región. Pues ya fue un buen paso, digamos que fue un buen paso destituir de un jalón a los 32 y a su jefe. Pues peor es nada, ¿no? pero sí bueno
2: esto no había pasado en la época claro. de Silvano Aureoles, uh -huh. pero bueno, ya había pasado desde el 2006 y 2011 y 2012 que pues se tenían que echar a toda la policía, ¿no, muchachos? Lléguenle porque aquí ya se están pasando de listos.
1: Pues usted, ¿qué opina? Le recuerdo que el debate sigue en las redes sociales. Nos encuentra como arroba Juanma Pregunta. Arroba
2: Irvin Pinar Arroba
6: Fernando Canec.
1: O utilizando el hashtag Políticamente Incorrecto. Si nos quiere escribir más de 140 caracteres, Hágalo a nuestro Facebook Políticamente Incorrecto Vamos a un corte comercial Pero al regresar
2: Pues volvemos con audio escándalos Exactamente, una pausa
1: Regresamos
0: Apenas estamos caldeando los ánimos No se vaya Continuamos en Políticamente Incorrecto Debate con nosotros En Políticamente Incorrecto Regresamos
1: 9 con 38 minutos, muchísimas gracias por seguir en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y debate de noticias MBC 102.5, pues estamos en periodo electoral y qué buen periodo para que todo mundo saque... Pues los trapitos al sol de los demás.
2: Y es que la verdad es una época donde uno como ciudadano común y corriente se entera de todas las porquerías que hacen los políticos. Es justo aquí en las campañas porque ya luego pareciera que todos se tapan y resulta que en redes sociales comenzó a circular este miércoles un nuevo audio escándalo donde se escucha la voz de Gabriel de antes que es pues el encargado de dar los empleos en la tierra de Javier Duarte. Uh -huh. En esa gustada tierra de Javier Duarte, en, en ese... En el estado del desgobierno, ¿no? Que casi no tiene problemas, Ay, no, casi hombre, no tiene no, deuda,
1: no. casi no tiene violencia, casi no matan a periodistas. No. En ese estado, dice.
2: En, en ese, en ese. En rinconcito donde han
1: subido las ratas
2: del mar. Pues ya estaba haciendo su rinconcito justo este hombre, que se llama, se llama Gabriel de Antes Ramos, que le fue a proponer a su jefe, Javier Duarte, pues endeudar al estado. ¿Por qué no endeudarlo antes de que dejen el poder? Vamos a
3: escuchar.
7: Le plantea al gobernador algo muy chingón, dijo que estaba muy bien, que lo, fuera, que lo fuera agendando. Dice, a ver, ¿qué gobernador de aquí en adelante va a tener mayoría calificada, como la tengo yo? Ninguno. Al, al haber ajustado la sobrerepresentación del 16 al 8, nadie va a tener mayoría calificada. Yes. Bueno,
1: importante mencionar que Gabriel de Antes es el secretario del trabajo sí. de Veracruz. El
2: hombre que se encarga de generar los empleos en el estado le fue a proponer a su jefe endeudar el estado por 20 mil millones de Implementar pesos. El año Nada de más. Sí, no, claro. Bueno, ellos dicen que no lo querían gastar, decían que esos 20 mil millones era como un colchón que iba a tener el nuevo gobernador Priistas y es que se queda. Un Seguro. Ajá, y es que. Estos millones en esta conversación que fue difundida, pues según este brillante funcionario le servirán al siguiente gobernador para la operación política parte de este audio escándalo.
7: ¿Quién es el único gobernador que puede sacar grandes acuerdos constitucionales en la verga de endeudar el Estado en la mano? Yo le dije, usted es el único. Entonces, Si usted quiere hacer un bien por el cabrón de los dos años, le tiene que dejar ahorita un crédito... Para endeudar el Estado de un vergazo de dinero sin utilizar un centavo para que sea la llave que pueda liberar y darle operación al nuevo gobernador. ¿sí? Y usted finalmente va a salir bien porque usted lo pidió, pero no agarró un centavo.
1: No, aparte habla muy bonito. Sí, sí
2: no, hombre, un lenguaje florido. Y bueno, pues en esta tercera. Es
1: de ¿no?
6: <risa>
2: <risa> Vamos a repetir el nombre de este brillante funcionario.
1: Gabriel de Antes Ramos, quien es el secretario del trabajo en Veracruz.
2: Y hay que ponerle, pues, una estrella en la frente a este hombre porque sus propuestas son de un prócer de la política. Vamos a seguir escuchándolo.
7: Si ganamos, pues ahí tienes tu lana, cabrón. Héctor Pepe, la mano. Ahí ahora le entraba, y esa Y esa va a ser la baraja de cambio. ¿No? Te la dejo. Pero... Salvoconducto para este, para aquí, para allá, para acá, y estas posiciones, Carlos. Ya. Es todo tuyo, que te queda
2: de gobierno. Es todo tuyo, la baraja de cambio. Sí, lamentable, y bueno, este audio escándalo fue difundido en la cuenta de... Eh, del, de un canal de videos de Pepe Mancha, que es el presidente del PAN de ese estado uh -huh. Aquí lo lamentable es, bueno, que quieran endeudar al estado De por sí, como si no estuviera endeudado Sobre este mismo asunto, el gobernador Javier Duarte se defendió de estas acusaciones Lo hizo en Twitter, en esa red social donde nadie lo quiere ver Dijo que él no puede endeudarse más después de los comicios Aunque no niega que este hombre sea su amigo Y haya pues propuesto esta pues esta forma de endeudamiento, él, él no lo negó, dijo que las pláticas de café de cualquier funcionario no pueden ser consideradas como planes de gobierno. Y luego volvió a subir un tuit más y dice él que... Eh, respondió a las acusaciones de que él no puede aumentar ya la deuda del Estado porque ocupa el primer sitio de endeudamiento público en todo el país. Entonces, que como el Estado ya está bien endeudado, ya casi está en bancarrota, no puede seguir la brillante propuesta de este hombre. Y aunque Eso... no se pueda cumplir, queda en este audio escándalo pues el reflejo de la porquería. De la porquería de gobernantes que hay en ese estado y de funcionarios públicos, porque querer endeudar el estado cuando ocupa, según el propio gobernador, el primer lugar, no manchen. Es
6: que lo que dice es que lo contemplaron, analizaron las posibilidades de endeudarlo más y se dieron cuenta, no, pues ya no se puede, ahora sí que de dónde sacamos la lana, ya no.
1: Se si a sí. pedir más, más prestado, ya se nos fue. Pero ganando. Irving, fue una plática de café, hombre. ¿Tú ¿Y? de qué te preocupas? ¿Sí? Sí,
6: <risa> o sea, qué iba a suceder? Sí, no, estoy nada más
2: una, una propuesta, no hombre.
1: Oye, no. pero a ver, ¿cómo? A ver, es que lo peor es que no se deslindó. No,
2: o sea. Es que lo hubiera ¿qué? hecho. No, él, él oye, lo dijo:
1: ¿Ese secretario qué? Porque su voz, la voz del, del, del gobernador no aparece en el audio.
2: Claro, oye, yo hubiera dicho, pues el clásico de. No, pues lo voy a destituir, o yo ni lo conozco, me lo impusieron cuando gané, y no, y, y va, y yo jamás, pero casi nos está diciendo que se fue al jarocho, no sé a qué cafetería, sí, sí, sí. a contar, a, a, a escuchar esa gustada propuesta, y en lugar de decirle, oye, no jodas, oye. ¿Esas propuestas no vienen conmigo por mi ética? No, pues se ve que se fueron a despachar con la cuchara mayor en los últimos cinco años y medio, ¿no? Pues, pues,
1: no, pero pero lo que dice Gabriel, el secretario de Trabajo, dice... Pues le planteé al gobernador algo muy chingón. ¿ah? Sí. ¿Que endeudar a tu estado
6: es chingón? Es que vio la película de los productores, donde ellos por irse a la bancarrota ganan dinero.
1: Entonces <risa> esa es la misma lógica, pues sí. Pues sí, ¿cómo no seguir con esto? ¿Cómo ves a nuestros gobernantes? No,
2: oye, una pena, y seguro que con esto le están abonando para que vaya bajando más el candidato del PRI a esa gubernatura. Que el, el candidato del PRI, la verdad, siempre se desmarca, y, y más conviene desmarcarte de Duarte. La verdad es que es lo que conviene, pero a ver si le da tiempo de desmarcarse de Duarte después de estas propuestas de negociar con el que sigue. Es que 20 mil millones de pesos. Sí, oye, ¿qué le o pasa sea... a Duarte? Oh, ya. Es que ya sí. urge cambio ahí, ya no, urge que, es que se en el, vaya.
1: En el audio dice, por si llega Héctor, y si no, pues, pues, pues ya vemos con ya la... Ya la está placa. endeudado,
2: ¿no? <risa> ya está endeudado. Hay que... Hay el que siga, pues a ver cómo le hacen, ¿no? Aunque no tenga ni para pagar la nómina, una nómina habitual pues ya, nos vamos, ¿no? Ya fue.
6: Oye, pues, que los tengan checaditos el día que dejen eh, su puesto, porque no se vayan a llevar las sillas y la papelería. No, ya seguro, es lo único que seguro les falta. eso va a pasar.
1: ¡Qué bárbaro! Muchísimas gracias por todos sus comentarios en las redes sociales, le mando un caluroso saludo a Cyberbull, le mandamos un saludo a Verónica, a Ariel, a Rancho, a Ricardo, a Edgar, muchísimas gracias por sintonizarnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada, le recordamos que si ya está a punto de llegar a su casa también nos puede escuchar a través de noticiasmbs.com si le dan clic en webcam nos puede ver absolutamente en vivo transmitiendo desde nuestros estudios centrales en Mariano Escobedo 532, vamos a un corte comercial pero no se vayan porque al regresar Fernando Canek les tiene una sección de sus favoritas por eso seguimos como seguimos la marcha de maestros una pausa, regresamos
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto arroba, Continuamos.
1: 9 con 49 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto. Por eso seguimos como seguimos, Fernando Canec. Pues sí, dados los hechos de esta semana entre Politécnico y
6: Maestros, pues no hay más que hacer una marcha, una marcha musical. He aquí, por eso seguimos como seguimos. Oh.
5: y atiendanme eso. Esa fue una orden muy presidencial. Aplaquen protestas, castiguen maestros. Que los de la gente vuelvan a enseñar. Primero verás que caso no harán. Ponen más plantones y se quedan a marchar. El poli también se aferra otra vez. Las vocacionales ya tomaron un platel. Primero que sí y luego que no. Todo el mundo a Nuño por encima le pasó y para rematar. Aurelio ya se lo saltaron y con Peña van a hablar.
3: Al primer
8: día de paro se harán los descuentos, segundo día de paro se harán los descuentos, tercer día de paro se harán los descuentos y si eventualmente llegamos a un cuarto día de paro serán dados de baja. Tenemos ya 16.000 maestros que están en la lista de prelación y en caso de ser necesarios utilizaremos para la sustitución de los maestros que sean dados de baja reitero que me mantengo abierto y no solo abierto, sino muy interesado a que cuando todas las escuelas levanten el paro, podamos, podamos podamos
7: tener un diálogo
5: primero verás qué caso no harán ponen más plantones y se quedan a marchar el poli también se aferra otra vez las vocacionales ya tomaron su platelo pero que sí, y luego que no. Todo el mundo a Nuño por encima le pasó y para rematar. Aurelio ya se lo saltaron y con Peña van a hablar.
3: <risa>
1: Grande Canek, pues sí. Recordemos que estuvieron marchando, estuvieron en plantón los profesores, y así se les puede llamar a estos individuos, del la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, si mañana no regresan a clases, Hay tabla tendrían que ser despedidos. Efectivamente, pero bueno, vamos a ver qué es lo
6: que pasa y qué resuelve el secretario de Educación, que finalmente el señor presidente ya le pasó la estafeta nuevamente.
2: Pues sí, y el viernes va a haber un mitin ahí de los estudiantes del Poli en la Plaza Roja. Vamos a dar un giro de 180 y es que falleció uno de los ideólogos más importantes de los panistas. Luis H. Álvarez falleció esta... La tarde de este miércoles, de acuerdo a, la, a lo anunciado por Felipe Calderón, eh, varios políticos han lamentado sin duda alguna su muerte. Y es que Luis H. Álvarez comenzó, pues, en el PAN desde Chavitito. Eh, empezó, bueno, en 1956, uh -huh. en Ciudad Juárez, Chihuahua. Luego, en el 58, fue el candidato panista que compitió con Adolfo López Mateos. Obviamente, fue derrotado. Y en la década de los 80 volvió a a la política y fue ahí en esa década fue presidente municipal de Chihuahua y aquí en Noticias MBS recuperamos pues justo cuando andaba campañando en esa época. Los Chihuahuas. Y fíjate que una de las partes que recordamos, y aquí sí hablo en primera persona, es con Luis H. Álvarez, justo cuando el PAN pierde la presidencia de la República en el 2012, eh, eh, en el 2000, bueno, sí, en el 2012, uh -huh. él dice: hay que, re, hay que reoriginar, hay que reinventarnos a los panistas, un discurso muy emotivo el que da después de la derrota.
1: Así es, y quién mejor de que nos hable de su legado de Luisa Álvarez que el jefe Diego, a quien ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Don Diego, muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Buenas tardes a ti, Juan Manuel, a Irwin, a Fernando y a tu audiencia, a tus órdenes.
1: Pues uno de los pilares de Acción Nacional lamentablemente se nos fue.
8: Sí, mira, se trató de un gran chihuahuense porque fue un hombre íntegro de esos hombres que en la política es difícil encontrar, Juan Manuel. Uh -huh. Fue un Quijote que no se lanzó contra molinos de vientos, sino en contra de la oprobiosa realidad de su patria. Con su vida dio testimonio de su valor y de sus valores. Fue demócrata de verdad, no como muchos impostores y tartufos, y combatió la corrupción del sistema político Dando la cara Pero sin violencia Y fue capaz también de lograr Con los poderosos Acuerdos Que fueron buenos para México No se puede entender la transición De partido único A la pluralidad política Que hoy consideramos Común y natural sino esa vida que se acaba de extinguir Supo hacer de la intransigencia, virtud y de los acuerdos, caminos para los mexicanos. Un hombre que no nos deja un hueco, sino grandes ejemplos y un limpio derrotero a seguir.
3: Jefe
2: Diego, te saluda Irving Pineda. ¿Qué es lo que los panistas jóvenes, los que están llegando al Blanquiazul, deben de retomar de Luis H. Álvarez, ahora que es un partido que busca volver al poder?
8: Su vida toda, porque fue un hombre... ...de una sola línea... ...fue un hombre... ...con una sola palabra... ...buscando la verdad... ...con honor... ...con sencillez... ...con humildad... ...con transparencia... ...pero con mucho valor... ...y tuvo una característica que yo creo que lo hace... ...singular en la vida política... ...amó de verdad a su patria... ...y por ello... ...también amó de verdad... ...a los indios de México... No como los falsos redentores que viven de ellos, de su ignorancia, de su debilidad, de su miseria. Se entregó a la causa indígena sin racismos, sino a partir de los derechos humanos y colectivos fundamentales de esos pueblos originarios muy anteriores al México de hoy.
2: ¿Cuándo fue la última vez que habló con don Luis H. Álvarez?
8: Hace aproximadamente un mes uh -huh. que lo fui a visitar y conviví con él y con sus familiares en león Guanajuato, Hace aproximadamente 30 o 40 días.
2: ¿Qué le dijo en esa ocasión?
8: Mucho. Lo de siempre.
2: Bueno, le apreciamos estos minutos, jefe Diego.
8: Gracias. Para sí. todos ustedes, un abrazo. Y ojalá que descanse en paz ese gran hombre con su querida Doña Blanca, que juntos le dieron tanto a México.
1: Pues de, descanse en paz, Luisa Chávez Jefe Diego, muchísimas gracias por Brindarnos una breve, pero muy certera semblanza de quién fue don Luis H. Álvarez. Muy buenas noches.
8: Un abrazo. Adiós.
1: Muchísimas gracias. Ahí el jefe Diego, muy bonitas palabras que le
2: dedicó al, al panista. Sí, buenas palabras. Importante Luis H. Álvarez, después de que falleció su esposa, había recaído en una depresión, nos cuentan algunas fuentes del azul y bueno, de ahí lamentablemente, el fallecimiento. Un hombre ejemplar para los panistas y que deberían de hacerle caso. Y permíteme remontar a, a esta plática que sostuve con él en el 2012, uh -huh. donde llama a reformar, a volver a ser esos panistas que andaban en la calle luchando uh -huh. y que no solamente era una lucha por el poder. Un mensaje bien emotivo el que da dos días después de la derrota panista en aquel 2012, donde pierde Josefina Vázquez Mota.
1: Así es, y Bien lo dices, es un momento de dar una nueva batalla... ...le dice al PAN... ...esperemos se cumpla... ...esperemos se cumpla...
2: Pues que por lo menos sigan alguno de estos ideales... ...porque de los panistas jóvenes que quedan con la influencia de Luisa H. Álvarez, ...puedo yo nada más recordar a Fernando Doval... ¿Dobal? ...que uh -huh. hemos platicado con él ¿Sí? en este espacio... ...vocero y poquitos... ...los demás ya andan en, en ligas diferentes...
1: Irving Pineda, muy buenas noches...
2: Buenas noches a todos... ...mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes... ...a las 6 con Luis Cárdenas... Buenas noches a todos.
1: Muy buenas noches, Fernando
6: Canec. Muy buenas noches, querido auditorio. Nos vemos mañanita. Que tengan una excelente noche y
1: au Muchísimas gracias por sintonizarnos a través del 102.5. Les recuerdo quienes integran el equipo de trabajo de Políticamente Incorrecto en los teléfonos. Estuvo Itzel, la productora del programa, la hermosísima Katia Islas en los controles. Estuvo el ingeniero Zavala. Y se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches